0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche mit dem Titelthema verursachte ein geändertes Suchverhalten die schwankenden Rankings Ende 2021, wobei wir auch allgemein auf die Frage schauen werden, wie sich oder ob sich eine Änderung im Suchverhalten auf die Rankings auswirkt. Außerdem, Bedeutung von Webseiten hängt nicht vom Traffic ab. Das Data-No-Snippet-Attribut ist nur zum Ausblenden von Textstellen gedacht. Google rät von Verwendung des URL-Parameter-Tools ab und Migration von Websites auf eine gemeinsame Domain bringt keinen Ranking-Boost. Ja, das sind die Themen in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich an mit der ersten Meldung, mit dem ersten Thema und zwar haben wir ja Ende des vergangenen Jahres, also im vierten Quartal 2021, sehr häufig und ähm, auch sehr stark, äh, starke Schwankungen beobachten können in den äh, Suchergebnissen von Google. Neben den von Google kommunizierten Updates wie zum Beispiel dem Product Reviews Update und dem Core Update vom November gab es auch zahlreiche nicht kommunizierte, zumindest mutmaßliche Updates wie zum Beispiel im Oktober und auch im November. Und äh, ja, Eine jetzt äh, geäußerte These, die ist äh, nicht ganz neu zugegebenermaßen, aber dennoch äh, umso interessanter zum jetzigen Zeitpunkt, die ähm, könnte die beobachteten Schwankungen zumindest teilweise erklären. Und zwar hat ähm, SEO Mordi ähm, Oberstein auf Twitter geschrieben, dass es neben den starken Schwankungen der Rankings im vierten Quartal ähm, auch eine Rückkehr des Suchverhaltens zu den Mustern vor der Corona-Pandemie gegeben habe. Und ja, er stellte die Frage, ob es möglich sei, dass diese Änderung Anlass für Googles Machine Learning Algorithmen gewesen sein könnten, sich neu zu kalibrieren. Ja, und äh, wenn man jetzt mal schaut, ähnliches war auch jetzt zuletzt zu beobachten, rund um den 24. Februar, das war ja der Tag, als Russland die Ukraine angegriffen hat, auch an diesem Tag haben sich starke Schwankungen auf den Suchergebnisseiten gezeigt und ja, äh, John Müller hatte im vergangenen Jahr dazu auch erklärt, dass Googles Algorithmen ja versuchen, auf äh, sich äh, ändernde Erwartungen und Search-Intents der Nutzerinnen und Nutzer zu reagieren und ähm, dass das eben auch zur Veränderung der Rankings führen könne. Insbesondere im Zusammenhang mit Google-Core-Updates wird das immer wieder deutlich sichtbar. Es ist also durchaus möglich und ähm, aus Googles äh, sowie aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer auch sinnvoll, ähm, wenn sich tatsächlich Veränderungen des Suchverhaltens auch in den Suchergebnissen niederschlagen. Ähm, ein weiteres Indiz dafür könnt ihr zum Beispiel beobachten, wenn ihr einen Blick in die Google Search Console werft. Da seht ihr ja regelmäßig ähm, einen ähm, ja, äh, vom Wochentag normalerweise, aber auch von saisonalen Effekten abhängigen Verlauf der Impressionen, der Klicks, aber eben auch der durchschnittlichen Position. Das heißt, ähm, also zum Beispiel auf vielen... Websites, die ich betreue, ist es normale Muster, dass man an Werktagen deutlich mehr Impressionen und Klicks sehen kann, als zum Beispiel samstags und sonntags, aber eben nicht nur das, sondern dass eben auch die durchschnittliche Position an den äh, Wochenenden eine niedrigere, eine schlechtere ist als an Werktagen. Und ähm, auch wenn die durchschnittliche Position in der google search Konsole nicht eins zu eins natürlich mit, mit Rankings gleichzusetzen ist, da spielen ja verschiedene Faktoren rein, wie zum Beispiel Ausspielung in, ähm, äh, in Bilderkarussells, in Videos, Knowledge Panel und so weiter. Also all das fließt ja auch in die durchschnittliche Position ein in der google search Konsole. Aber wenn man das mal außen vor lässt, so ist es dennoch interessant aus meiner Sicht, dass wir hier eben auch so einen sagen wir mal auf kurzfristigen saisonalen ähm, effekten basierenden verlauf haben und äh, ja es wäre aus wie gesagt aus sicht von 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 Google und natürlich auch aus sicht der ähm, suchenutzer ähm, nur nachvollziehbar. Wenn sich eben geänderte Interessen, ähm, wenn jetzt plötzlich eben ähm, andere Themen spannend sind, äh, wenn sich das eben auch in den in Rankings niederschlagen würde, vielleicht auch in den Rankings von Themen, die gerade nicht so gefragt sind. Ja? Also spannende These auf jeden Fall. Und ähm, von Google gibt es dazu jetzt nichts Konkretes, aber ich denke mal, ähm, das, was ich euch jetzt schon äh, dazu gesagt habe, was es dazu schon an Äußerungen gab zu früheren Zeiten, das deutet ja zumindest darauf hin, dass es so sein könnte. Gut, nächstes Thema. Bedeutung von Webseiten hängt nicht vom Traffic ab. Ja, das ist ähm, im Grunde auch eine interessante Aussage. Das heißt, ähm, man könnte es auch so formulieren. Seiten mit wenig Traffic können für eine Website durchaus wichtig sein und Seiten mit viel Traffic können ähm, entsprechend auch weniger wichtig sein. Und ähm, das Ganze jetzt aus Sicht von Google äh, formuliert, ähm, hat jetzt John Müller auf Twitter. Ähm, da ging es ja, allgemein erstmal um eine Frage zu äh, lokalen Landingpages. Ähm, das äh, lasse ich jetzt aber hier mal außen vor, weil ich fand äh, besonders spannend an der Stelle, ist, dass Müller eben da nochmal geschrieben hat, dass Seiten eben auch dann wichtig oder critical, wie er es schreibt, sein können, wenn nicht häufig nach ihnen gesucht werde und Seiten, die eben viel Traffic bekommen, die könnten aber auch schlecht sein oder junk, wie er es geschrieben hat. Und als Beispiel nannte Müller eine Webseite für Weihnachtsbäume im November. Die wird wahrscheinlich dann in den davor neun Monaten nur recht wenig Traffic erhalten, weil eben da recht wenig Leute nach Weihnachtsbäumen suchen. Aber der Dezember-Traffic, der sei es eben dann, oder der ist es dann halt, der die Seite dann trotzdem ähm, wichtig macht. Und ähm, deshalb kann man nur davor warnen, die Bedeutung oder die Wichtigkeit von Seiten nur auf Basis ihres Traffics zu, äh, festzulegen, denn da spielen noch viele andere Sachen mit rein. Ähm, ja, also äh, Zum einen muss man natürlich überlegen, äh, dass auch äh, spontane, äh, sporadische äh, Suchanfragen von bestimmten Nutzerinnen und Nutzern die damit zu so einer Seite bedient werden können, äh, durchaus äh, einen Rechtfertigungszweck darstellen. Dann muss man auch sehen, dass auch solche Seiten mit wenig Traffic natürlich ähm, Ziel von, von Backlinks sein können. Ähm, auch das darf man nicht unterschätzen. Und ja, auch einfach im Rahmen der Vollständigkeit eines ähm, Informationsangebots auf einer Website können äh, Seiten dann einfach eine wichtige ergänzende Rolle spielen. Ja, Nächstes Thema. Ein bisschen technischer, aber ähm, ich hoffe noch verständlich, ähm, das Data-No-Snippet-Attribut, das kennt ihr vielleicht. Mit dem Attribut im HTML lassen sich Textstellen markieren, die Google nicht in der Suche anzeigen soll. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie einen Abschnitt habt auf eurer Seite, äh, von dem ihr auf jeden Fall vermeiden möchtet, dass Google den äh, als Snippet anzeigt auf der Suchergebnisseite, dann könnt ihr da... Ähm, das Data-No-Snippet-Attribut setzen und das funktioniert für bestimmte HTML-Elemente wie zum Beispiel Diff oder Span. Allerdings funktioniert es nur für Text. Das bedeutet, ihr könnt damit keine Bilder ähm, ausblenden oder auch andere eingebettete Inhalte. Das hat John Müller jetzt auch auf Twitter erklärt. Und äh, was ihr auch nicht vergessen dürft, ist, dass ihr per Data-No-Snippet zwar Inhalte ausblenden könnt, dass Google diese Inhalte aber dennoch indexiert. Das heißt, wenn... Ähm, ja, jemand nach einem Text äh, sucht oder nach einer Textstelle, die ihr per Data No Snippet ausgeblendet habt, ähm, dann kann es durchaus sein, dass Google trotzdem ähm, die Seite dann deswegen als relevant ansieht, weil eben der Text indexiert ist. Es erscheint dann zwar nicht in den Suchergebnissen, aber es ist auf jeden Fall noch findbar. Ja, von daher, wenn ihr wollt, dass Textstellen äh, komplett nicht indexiert werden, dafür gibt es keine einfache Lösung. Ähm, darüber hatte ich ja auch schon mal gesprochen vor einiger Zeit. Da gibt es höchstens so einen kleinen Workaround, einen kleinen Umweg indem ihr zum Beispiel diese Textstellen per JavaScript dann so nachladet, dass Google sie halt nicht crawlen und indexieren kann. Ja, aber das ist dann ein bisschen aufwendigere Geschichte. Ansonsten gibt es eben das Aussperren von, von Inhalten nur auf Seitenebene. Ja, nächste Meldung, kommen wir zum guten alten URL-Parameter-Tool. Ähm, das dürftet ihr oder einige von euch vielleicht kennen aus der Google Search-Konsole. Das URL-Parameter-Tool ist ein Tool, dass ähm, das schon etwas älter ist und das auch noch nicht in die neue Search-Konsole migriert wurde. Ähm, zumindest wurde aber Ende 2020 äh, von Google in Aussicht gestellt, dass es da mal ein neues URL-Parameter-Tool geben soll. Ähm, das Tool dient einfach dazu, wenn ihr jetzt eine, eine Website habt, die verschiedene URL-Parameter einsetzt, die sich nicht auf die Inhalte auswirken, Beispiel dafür sind wir Session-Parameter, dann könnt ihr Google sagen, mithilfe dieses Tools, dass eben URLs mit diesen Parametern ignoriert werden sollen und dadurch könnt ihr euch ähm, ja, Crawl-Volumen oder Crawl-Budget einsparen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist aber, dass dieses URL-Parameter-Tool ähm, zu Problemen führen kann, wenn es nicht richtig verwendet wird und ähm, deshalb hat Google auch schon dazu geraten, äh, das Tool auch nur dann zu verwenden, wenn ihr eine Website mit vielen URL-Parametern habt, wenn ihr eine neue Website anlegt oder für den Fall, dass sich URL-Parameter -Param ändern. Jetzt hat aber John Müller auf Reddit geschrieben, man sollte eigentlich ganz die Finger von dem Tool lassen. Er hat das URL-Parameter-Tool als, als scary bezeichnet, also als furchteinflößend. Und ähm, ja, John Müller glaubt, dass viele Nutzer das Tool einfach falsch verwenden und sich damit selbst schaden. Und ähm, man sollte dann eher auf äh, Robots.txt oder Noindex ähm, zurückgreifen. Da sehe man wenigstens direkt die Auswirkungen in den Testing-Tools. Und per Twitter hat er dann noch nachgelegt, der John Müller. Und der wichtigste Grund, schreibt er da, warum er vom Tool abratet, sei, dass es sich außer Sichtweite befindet, äh, wenn man mit einer Website arbeitet. Das heißt, ähm, man sieht halt nicht auf einen Blick, was man alles in dem Tool eingestellt hat. Und wenn man dann früher mal irgendwelche Konfigurationen vorgenommen hat und dann läuft irgendwas schief, dann denkt man vielleicht nicht mehr dran, dass da in einem URL-Parameter-Tool irgendwas eingestellt wurde. So Von daher... Ähm, sind da einige Risiken einfach verbunden mit diesem URL-Parameter-Tool und ähm, für den Umgang mit URL-Parametern ähm, in der Suche so sollten besser ähm, Alternativen verwendet werden. Ähm, entweder man äh, lässt Google selbst erkennen, welche URL-Parameter für die Suche wichtig sind oder man sperrt URL mit bestimmten Parametern per robots.txt, setzt sie auf NoIndex äh, oder man verwendet Canonical-Links auf URLs ohne die entsprechenden URL-Parameter. Genau, und dann kommen wir noch zur letzten Meldung, und zwar die Migration von äh, Websites auf eine gemeinsame Domain bringt keinen Ranking-Boost. Mal angenommen, es gäbe zwei Websites. Eine Website ist ein Online-Shop, der auf Domain A läuft, und zusätzlich gäbe es eine weitere Website auf Domain B. Und dann ist die Frage kann es durch das Überführen des Online-Shops auf eine Subdomain oder ein Verzeichnis unterhalb der Domain B, also Umzug von Domain A auf eine Subdomain oder ein Verzeichnis von Domain B zu besseren Rankings für den Shop kommen. Ja, und ähm, genau eine solche Frage hat John Müller auf Reddit beantwortet und ähm, da ging es um einen, glaube einen Shopify Shop und äh, da äh, äh, warnte John Müller zunächst einmal, dass ein solcher Umzug, also auf einen, in ein Verzeichnis ähm, von Shopify nicht äh, standardmäßig unterstützt wird und dass es viel technische Arbeit bedeutet, sowas äh, zu tun. Ähm. Und ähm, ja, von daher äh, riet er eher dazu, dann eine Subdomain zu verwenden, statt eines Verzeichnisses. Das könne dann zwar auch noch mit Arbeit verbunden sein, aber nicht, nicht so gravierend wie bei der Verwendung eines Verzeichnisses. Und ähm, dann sagte er aber auch noch, ähm, dass... Ja, ein, ein Umzug ähm, auf eine Subdomain oder ein Verzeichnis jetzt nicht irgendwie das Allheilmittel dafür sei, dass eine Website äh, in den Rankings nach vorne kommt oder ansteigt. Ähm, jede Migration würde zunächst einmal Fluktuationen bedeuten, äh, möglicherweise eben auch äh, Rankingverluste für eine gewisse Zeit, bis sich das alles beruhigt. Und das Endergebnis sei dann wahrscheinlich etwas, äh, ein Stand, den man ja vorher auch schon hatte. Ähm, und wenn man ja einen Ranking Boost erreichen wolle, dann ähm, sei das nicht das Mittel der Wahl. Allerdings könnte man das durchaus erwägen, wenn man, wenn man zum Beispiel die Website-Struktur bereinigen wolle. Und ähm, ja, von daher könnte das dann schon in dem Fall eine gute... Alternative sein, aber äh, was man daraus als Fazit eh ziehen kann, ist eben bevor man technisch aufwendige Migrationen anstößt, dann sollte man sich zunächst fragen, welches Ziel man tatsächlich verfolgt und äh, ein Ranking-Boost ähm, ist dabei sicherlich nicht die passende Zielsetzung. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ähm, ja, ansonsten gilt wie immer meine Empfehlung äh, und mein äh, Rat, wenn ihr Fragen habt, äh, Themenwünsche, wenn ihr Kritik äußern wollt, was auch immer, also einfach mit mir in Kontakt treten wollt, dann meldet euch gerne. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an info.seo-südwest.de. Ihr könnt auch das Kontaktformular auf SEO Südwest äh, verwenden. Oder ihr kontaktiert mich über eines der verschiedenen sozialen Netzwerke. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und ähm, natürlich auch zwischendurch mal auf SEO Südwest vorbeischaut. Dort halte ich euch auch auf dem Laufenden, was die wichtigsten SEO-News äh, rund um Google, Bing und Co. betrifft. Und da seid ihr dann immer auf dem Laufenden. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.